फिर तोबा कैसीत नंबर छियालीस بهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولعوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أزلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمهيتة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرهون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایک آدمی آگے بیٹھا ہے نا اس کے آگے کوئی نہ بیٹھا ہے کبھی گردن آگے کر لیتا ہے کبھی شیخ اس کے آگے بالکل چھوڑ دے خالی جگہ چھوڑ دے توبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت جہاد اور مجاہدین فی سبیل اللہ کی عظمت اور اس کے بعد متخلفین جو بسبب نفاق پیچھے رہ گئے ان کی مضمت کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ آپ نے صاحب کا آیات مبارکہ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تنفرو کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے یعذبکم عذاباً علیماً ویستبدل قوماً غیرکم اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دیں گے دنیا میں اور تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دیں گے اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں اللہ ہر چیز پہ قاتل اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ واقع ہجرت پہ نظر ڈال لو کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی کسی نے مدد نہ کیا اکیلے ہیں محمد الرسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر اور شرک کی پوری طاقت جو ہے وہ سرکار دو عالم کے خلاف ہے تمام قبائل جو ہیں وہ متفق ہیں اور وہ میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ نے کیسے مدد کی تمام کفار و مشرقین جو تھے وہ رسوا و خوار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے مکہ سے غار سور پہنچے اور پھر اللہ نے غار سور میں کیسے حفاظت کی کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور مشرقین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں غار کے اوپر آ چکے ہیں لیکن اللہ نے کیسے حفاظت فرما دی اور ایسے طریقے سے حفاظت کی کہ بجنو دلم تروہا ایسے نشکروں سے جو نظر بھی نہیں آتے ملائکہ سے یا کافروں کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیتے ہیں یا کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ غار پہ کھڑے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس واقعہ غار کو ذکر کیا کہ اللہ تنصروح فقط نصرہ اللہ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَتْنَيْمِ اِذْ هُمَا فِي الْغَالِ اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں ان فِرُوخِ فَافًا وَسِقَالًا ہر حال میں منشت میں مکرہ میں خوشی میں غمی میں سکھ میں دکھ میں جب اللہ حکم دے اللہ کا نبی حکم دے تو اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَرْجِحَادْ تم اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کے رستے میں جہاد کرو چونکہ جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تلوار سے لڑا جائے بلکہ اپنے نفس کی مخالفت بھی جہاد ہے دشمن کے خلاف قلم اٹھانا بھی جہاد ہے جسمن کے خلاف دعوت و تبلیغ و تقریر جو ہے زبان سے وہ بھی جہاد ہے دشمن کے خلاف دولت اور پیسہ خرج کرنا جو ہے وہ بھی جہاد ہے تو جہاد بالصیف بھی ہے جہاد بالید بھی ہے جہاد بالقلم بھی ہے اور جہاد باللسان بھی ہے اللہ نے فرمایا مومنو ہر حال میں اللہ کے رستے میں جہاد کرو اور اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب تم میں جذبہ جہاد ہوگا اور جب تم مال و جان اللہ کے رستے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی ذلت کا دروازہ اسی دن سے شروع کھلتا ہے جس دن مسلمان موت سے ڈرنے لگے دولت سے پیار کرنے لگے آرام پسندی کا شکار ہو جائے اور یا وہ ذرات میں سنات میں اور پیسے میں لگ جائے اور اللہ کے رستے میں جہاد چھوڑ دے پھر مسلمانوں کے لیے ذلت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافقین جو ہیں اگر تو سفر قریب کا ہو اور مال ملنے کی توقع ہو تو پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر سفر بعید کا ہو اور سفر میں مشکت ہو اور مقابلہ بھی بڑے مضبوط دشمن کے ساتھ ہو تو پھر یہ بہانے بناتے ہیں جا 
جیسے کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ تبوک جو ہے وہ شمال مدینہ میں شام کی سرحد پہ واقع ہے ایک تو مدینہ منورہ سے سفر کافی لمبا تھا اور دوسرا مقابلہ بھی ہرکل روم کی فوجوں کے ساتھ تھا اس لیے جو مخلص مومنین تھے وہ تو جان نساری کے لیے تیار ہو گئے اور جو منافق تھے وہ بہانے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں منافقین نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوٹھی قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا کرتا ہے یہ ہاتھ میں نکلیں لیکن مجبور ہیں گھر میں کوئی نہیں بیماری ہے فلا تکلیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام ظاہری کے مطابق ان کو اجازت دیتے گئے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اطاف فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے لیکن اس اطاف میں بھی عجیب لطف و کرم ہے کہ پہلے تو اللہ نے معافی دے دی کہ حضور ہم نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یاد رکھو کہ یہ اطاب کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا انبیاء کی ذات جو ہے وہ معصوم ہیں اور خاص طور پہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے لیکن کبھی کبھی ترک اولا پر بھی امتحان آ جاتا ہے کبھی کبھی ترک افضل پر بھی امتحان آ جاتا ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جتنا شان بڑا ہو ان کی چھوٹی سی غلطی بھی قابل قبول نہیں ہوتی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاب تو فرمائی دیا لیکن حضور کے دل پہ یہ بات بڑی سخت گزرتی تو پہلے معافی دے دی کہ اف اللہ ان کا لما ورنہ بات تو یہیں سے شروع ہونی تھی کہ لما ہم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی لیکن پہلے بدلا دیا کہ میرے محبوب آپ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو یہ واضح ہو جاتا مسلمانوں کے لیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ تو جھوٹے ادھر کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ جہاد سے وہ لوگ جی چراتے ہیں وہ لوگ بہانے بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہ ہو جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ بہانے بناتے ہیں لیکن جن لوگوں کا اللہ پہ بھی ایمان ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہو اور جن لوگوں کو یقین ہو کہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ عالم آخرت کی زندگی ہے اور ہمارا اصل گھر جو ہے وہ دار الآخرہ ہے تو وہ اللہ کے جہاد سے کبھی جی نہیں چراتے ہیں جن لوگوں کو صرف اس دنیا سے محبت ہے اس دنیا کے مال دولت سے محبت ہے اپنے آرام و آرائش سے محبت ہے وہ کبھی اللہ کے رستے میں جہاد نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم جانتے ہیں واللہ علیم بالمتقین کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جو ہیں وہ کون لوگ ہیں اور یہ ساری آیات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں ایک دوسرے اسلوب سے بھی آن فرمایا ہے میرے ابا کا رب قدیر چونکہ اللہ ملغیوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یعنی بندہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں 
بندے کے ہر عمل کو جانتے ہیں اور ہر فکر کو جانتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر کرنے والے لوگ جو ہیں بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم معذور ہو گئے مجبوری ہو گئی یا رسول اللہ ہمارا دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن ہم کیا کریں مجبور ہیں اللہ نے فرمایا ولو اراد الخروج له کہ میرا بدری صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی یہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار تھے تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے اس کے لیے کوئی انتظام کرتے کوئی اہتمام کرتے لیکن یہ تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور جب ان کی نیت جو ہے وہ نکلنے کی نہیں تھی تو اللہ نے بھی ان کو وہی روک دیا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں نکالا جائے بیٹھ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھنے والے اسی سے علماء کرام نے مسائل کا استنباد کیا ہے کہ عذر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے نکلنے کے لیے تیاری کرے وہ اپنا مال کٹھا کرے اپنے اسباب کٹھے کرے لوگوں کے قرض ہیں معاملات ہیں نمٹائے کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں خدا بہتر جانتا ہے موت ہے حیات ہے میرے واپس آنا ہے نہیں آنا ہے تو اپنا حساب کتاب لینا دینا اپنی اولاد کو بلائے سمجھائے کہ بھی میں نے کس سے قرضہ لینا ہے کس کو قرضہ دینا ہے اور پھر اسباب صبر کے لیے تیاری کرے اب وہ عین تیار ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ جب وقت آیا تو بیمار ہو گیا تو یہ حقیقی عذر ہے یہ تو واقعہ تن معذور ہے بچارا اسی طرح ایک عورت ہے حج فرض ہو گیا اس نے تیاری مکمل کر لی لیکن عین جب حج پر نکلنے کا وقت آیا تو محرم جو تھا وہ فوت ہو گیا تو اب بیچاری بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی تو یہ عذر ہے حقیقی لیکن ایک آدمی اگر تیاری بھی نہ کرے ایک آدمی اگر اسباب پر بھی عمل نہ کرے اور کہے جی مجھے عذر ہے تو وہ جھوٹ بنا رہا ہے اسی بھی علماء نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقدیر کا غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھا ہے وہ تو ہمیں ملے گا چاہے ہم کام کریں یا نہ کریں اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو وہ ہمیں ہر حال میں ملے گی چاہے ہم جہاد کریں نہ کریں تو یہ غلط بات ہے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں مسلمان کو اسباب پہ عمل کرنا ہوگا اور اسباب پہ عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے یوں سمجھایا کہ میراج والی رات اسرا والی رات جب جلتے جبریل علیہ السلام آمنا کے لال رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براد کی سواری پہ لے کے چلے اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا سخرا تھا یعنی ایک بہت بڑا پتھر تھا تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں جا کے اپنی انگلی سے سراخ کیا اور براد کی رسی دے کے اس سراخ میں ڈال کے باندھ دیا تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسی کا معنی ہے ایمان کہ اپنے اونٹ کی رسی بھی باندھ ہو اور توکل اللہ پہ کرو ورنہ نہ تو براد بھاگ سکتا تھا اور نہ جبریل اتنی کمزور تھا کہ براد اس سے بھاگ جائے جس آدمی کا ایک قدم زمین پہ ہو اور پہلا قدم آسمانوں پہ ہو جو پانچ سو سال کا فاصلہ ایک قدم میں طے کر سکتا ہو برا کہاں بھاگ سکتا ہے 
لیکن اس میں امت کو درس دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسریباً کثیراً کثیرا آپ کی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اسباب پہ عمل کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اسی طرح تجارت ہے اسی طرح نماز ہے کہ آپ نماز کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نماز نصیب فرما آپ عمرے کے لیے تیار ہوں آپ حج کے لیے تیار ہوں اسباب پیدا کرنے کے بعد اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اراد الخروج لعدو لہو حدتن کہ میرے محبوب اگر یہ نکلنا چاہتے اگر ان کی نیت ہوتی جہاد میں جانے کے لیے لعدو لہو حدتن یہ تیاری کرتے لیکن ان کا تیاری نہ کرنا اور آپ کے سامنے آگے عذر معذرت کرنا جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ جھوٹے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب ان کی بھی دیت نہیں تھی تو اللہ نے بھی ان کو نہیں نکلنے دیا اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا میرے محبوب اگر یہ منافق آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلے بھی جاتے یعنی اگر یہ آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے اور آپ کے ساتھ یہ جہاد میں جا کے شرکت کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو جاتے تو آپ کو ماں سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہ پہنچاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق کا ساتھ ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ منافق کا ساتھ ہونا جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَعُوزَعُوا خِلَانَكُمْ اور یہ تمہارے مجاہدین کی سبوں میں چلتے اور غیبت اور جغل خوئی اور ان کو بلدل بنانے کے لیے کہانیاں بناتے کہ یار کیا کر رہے ہو حضوم کے مقابلے پہ نکل رہے ہو یار تم نے کبھی جنگ بھی لڑی ہے تو اگر یہ ساتھ ہوتے تو اور بزدلی کا ذریعہ بنتے اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتے جیسا کہ جنگ اہد کے موقع پر جب میرے آقا نے اعلان فرمایا اہد میں جا کے مشرقین مکہ کے مقابلے کے لیے تو وہاں بھی منافقین نے یہی عمل دہرایا کہ پہلے تو حضور کے ساتھ تیار ہو گئے لیکن مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین نے فوراً اپنے قبیلے سے اور اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا کہ واپس آ جاؤ ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے یہ کوئی لڑائی ہے حضور نے ہمارا کہنا نہیں مانا ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا ہم نے رائے بھی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے جان لڑنا ہے لیکن حضور ان کے مقابلے پہ باہر جا رہے ہیں اور مدینہ خالی ہے لہذا بہانہ بنا کے وہ اپنے چار ساڑھے چار سو ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے تو آپ یاد رکھیں کہ جب جنگ میں ساتھی بچھڑنا چاہے اور ٹوٹنا چاہے تو مجاہد کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَعُوزَهُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ اور یہ اگر اندر بھی ہوں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا کریں اور اللہ نے فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاهُونَ لَهُمْ سَمَّاهُونَ کے در اصل معنی ہوتا ہے جو کان لگا کے لوگوں کی باتوں کو سنا کریں اس کا معنی مفسرین نے فرمایا کہ جاسوس 
یعنی جاسوس کا بھی تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ بظاہر تو بیٹھا ہوگا لیکن کان اس کا ادھر ہوگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہے گا اور لوگوں کے پردوں کے پیچھے بات سننے کی کوشش کرے گا اور یاد رکھو کہ یہ کام جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے فرمایا کہ لا تجسسو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو بلا یکم بازا ایک دوسرے کی گلا اور نمیمہ اور چول خوری نہ کیا کرو ہاں یاد رکھو کہ حکومتیں جو اہتمام کرتی ہیں وہ چونکہ پورے ملک کی حفاظت کے لیے مجبوری ہوتی ہے وہاں اس مجبوری کی بنا پہ کہ ملک میں بد امنی نہ ہو ملک میں کوئی فتنہ گر جو ہے وہ فتنہ نہ پھیلا سکے ملک میں کفار کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے لوگ بھیج کے بد امنی نہ کر سکیں وہ دہشت گردی نہ پھیلا سکیں ان کے لیے ایسا انتظام کرنا اور ان کے لیے ایسا ایک ٹیم پیدا کرنی جو ہے حکومتوں کے لیے مجبوری کی بنا پہ جائز ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر ہم چار بندے کسی محلے میں یا کسی فلائٹ میں کٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے پھریں ایک دوسرے کے گناہ ڈھونڈتے پھریں ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے پھریں اور پھر پھیلا کے مسلمانوں میں فتنا پھیلائیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ منافقین یہ تو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ پیچھے رہ گئے اور یہ رہنا بھی پیچھے چاہتے تھے اگر یہ اندر ہوتے تو ان کے مانا یہ ہے اندر ہونے کا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کا کام کرتے اور مسلمانوں کے عیوب جو ہیں وہ تیراش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں ان ظالموں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں کافر ہیں منافق ہیں ظلم کا مانا ہوتا ہے کہ بد اشی غیر محل ہی تو یہ جہاد کے بجائے بزدلی پہ آئے اطاعت رسول کے بجائے انکار پہ آئے اللہ کے لیے جان دینے کے بجائے یہ اپنی جانوں کو پیارا سمجھنے لگے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تبوک سے پہلے بھی اشارہ ہے جنگ عہد کے موقع کی طرف اس وقت بھی تو انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا انہوں نے تو معاملات کو بدلنا چاہا لیکن حق غالب آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کی امداد فرمائی اور باوجود کافروں کے نہ چاہنے کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے اور انہی آیات مبارک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ومن کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں کیا بانا اصل میں ایک منافق تھے ان کا نام تھا جد بن قیس یعنی وہ ظاہر تو اسلام کرتے تھے لیکن اندر میں کفر چھپایا ہوا تھا اور یہ وہی جد بن قیس ہے کہ سلو ہدیبیا کے موقع پر جب میرے محبوب نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہدیبیا پہ اصحاب رسول سے بیعت لی اور چودہ سو صحابہ نے 
اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے ہاتھ پہ بیت کی جو بیت الرضوان کے نام سے معروف و مشہور ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعون قطعت الشجاتی فعلم ما فی قلوبهم وانزل السکینت علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا اور یہ بیت جو ہے عظیم الشان بیت تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے اپنی رضا کا اظہار فرما دیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیت کی تھی اور اسی طرح اس بیت میں اتنی بڑی عظمت آئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب یہ تیرے صحابہ بیعت کر رہے تھے ایک ہاتھ جو ہے آپ کا تھا اور ایک ہاتھ جو ہے صحابی کا تھا اور ان دونوں کے اوپر جو ہے اللہ کا ہاتھ تھا اس لیے اس عظیم شان بیعت میں بھی چودہ سو صحابہ نے بیعت کی لیکن ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی وہ یہی جد میں نے کیس تھا اور یہ بندہ جو ہے وہ اونٹ کے نیچے جا کے چھپ گیا کیونکہ منافق تھا وہ بیعت کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ بیعت سے محروم رہا اور میرے محبوب نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے تیاری کی تو یہ جتنب نے کہا جو ہے پھر حضور کی خدمت میں آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کے لئے جہاد کے آپ کے ساتھ چلوں لیکن بات یہ ہے کہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں کوئی حسین لڑکی ہونا اگر خوبصورت تو میں پھر سبر نہیں کر سکتا اور میں نے سنا ہے کہ روم کی لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اگر ہم جنگ میں وہاں چلے گئے تو میں تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس لئے دیتے ہیں کہ میں نہ جاؤں مجھے آپ اجازت دے دیں تو یہ ایک جھوٹے بنانے کا بہانہ تھا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي کہ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمیں اجازت دے دیں پیچھے رہنے کی اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ آگے خوبصورت لڑکیوں کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جھوٹ پڑھتے ہیں اللہ بالفطرہ دے ساکا تو یہ تو خود آزاب میں پڑے ہوئے ہیں اس سے بڑا آزاب کی اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ یہ منافق چاہتا ہے کہ اللہ کو دوکھا دے دے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ منافقین اصل میں چاہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعون اسی طرح آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنو یہ اللہ کو بھی دوکھا دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دوکھا دینا چاہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللہ نے فرمایا دراصل یہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دوکھا نہیں دے رہے اپنے آپ کو بے وقوف دوکھا دے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيدَ تُم بِالْكَافِرِينَ یاد رکھیں محید کا بارا ہوتا ہے چاروں طرف احاطہ کر لینا کہ کوئی نکل نہ سکے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین پر جہنم نے جو ہے وہ احاطہ اور یہ جہنم میں جائیں گے بلکہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے بھی نکلے حصے میں جائیں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار 
اللہ نے فرمایا جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا اب علماء نے فرمایا کیونکہ جہنم کی سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی میں نے یہ ہے یہ کہا بھاگے کہ مرنے کے بعد جہنم ہی ان کا احاطہ کر لے گی اور بعض علماء نے فرمایا میں یہ ہے کہ یہ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جہنمی ہوا لے تو جب ان کے عمل جہنمی ہوا لے ہیں تو گویا جہنم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین یاکلون اموال یتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیسلون سعیرا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ انگارے کھا رہے ہیں تو علماء نے فرمایا حالانکہ بظاہر تو مال کھا رہے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں بظاہر تو انگارے نہیں کھا رہے لیکن حرام مال کا اور یتیموں کے مال کو ظلمن کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا جہنم کے انگارے اس لیے فرمایا گیا کہ گویا کہ یہ انگارے کھا رہے ہیں بس یسلون سہیرہ اور مستقبل میں یہ اسی آگ کے اندر جلائے جائیں گے اور بھونے جائیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيدَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور اس کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ان منافقوں کا حال یہ ہے ان تسب کہاسا تم تسوہم اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے وَإِن تُسِبْكَ مُسِيبَتُنْ يَقُولُوا قَدْ أَخَذَنَا اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے کیا بارا ہے یعنی اگر میرے مدنی آپ کو جنگ میں فتح ہو جائے آپ کو جنگ میں کامیابی ہو جائے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کامران و کامیاب فرما دیں تو منافقین تو جل جاتے ہیں مر جاتے ہیں بچارے وَإِن تُسِبْكَ مُسِيبَتُن اور اگر آپ کو تکلیف پہنچے آپ کو شکست ہو جائے تو یہ کیا کہتے ہیں قَدْ أَخَدْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلْ دیکھو بھئی ہم نے اسی لیے فیصلہ کیا تھا نا کہ ان کے ساتھ نہیں جانا ہم نے تو احتیاط کر لی تھی کہ ہم جاتے تو آج ہم بھی مارے جاتے جیسے جنگ اہد میں جب شکست ہو گئی تو منافقین کہتے تھے دیکھو ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا نا ہم گئے نہیں تو بچ گئے ہم بھی جاتے تو ہم اور ہم مارے جاتے وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اللہ نے فرمایا منافق جب آپ کو تقریب پہنچے یہ باتیں کرتے ہیں اور ایسے واپس آتے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں دیکھو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہم نے دی پہلے سوچ لیا تھا اور یہ ہمیں پتہ تھا مسلمان کیا کریں گے یہ کمزور لوگ ہیں کب تک مقابلہ کر سکیں گے دیکھیں ہمارا دماغ اچھا تھا نا ہماری قابلیت ہمارے کام آ گئی اور یہی دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں اسی نفاق کا ہم شکار ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کفر کے ساتھ ساز باز کرتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ کی طاقتوں سے مل کے صرف اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی حفاظت کر لی ہے لیکن یاد رکھیں دشمن دشمن ہوتا ہے کافر کافر ہوتا ہے القفر ملت
بدھ میں ہو کفر اسرائیل میں ہو یا ہندو میں ہو کفر سکھ میں ہو یا کسی دوسرے مذہب میں ہو اسلام کے مقابلے پہ وہ اسلام کے دشمن ہیں ان کی تو ہمیشہ نہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے دوسرے مسلمان کو نقصان دیں گے اور اسی طرح کرتے کرتے جب وقت آئے گا تو آپ کو بھی سب سے پہلے نقصان پہنچانے والے وہ ہوں گے اسی لیے میں تاریخ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا اللہ تبارک و تعالی معاف کرے وہ انگریزوں کا ٹوٹی تھا اور بدقسمتی سے ہمارے اکثر مسلمان ملکوں میں جتنے لوگ ہیں اللہ معاف فروائے جن کو تم بڑے آدمی کہتے ہو بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے صنعت کار بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے پیر اور مولوی جو ہیں یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے ٹوڈی تھے اور انگریزوں نے انہیں جاگیرے دی تھی آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی آپ دنیا عالم کا ریکارڈ دیکھ لیں آج بھی آپ ساری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں یہ بڑی بڑی جو گدیاں آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ بڑے بڑے پیر جو آپ کو نظر آتے ہیں جن کی بیس بیس تیس تیس ہزار ایکڑ کی جاگیرے ہیں جن کے بڑے بڑے محلات ہیں آج تاریخ نے وہ ریکارڈ بھی بے نقاب کر دیئے ہیں کہ ان نے انگریزوں کی خوشامت کی انہوں نے ان کو سپاس نامے پیش کیے اور ان ظالموں نے ان کو کہا کہ تم تو اللہ کا سایہ ہو زمین پر ان لوگوں نے کافروں سے کہا کہ تم اللہ کی رحمت ہو اور ہم تمہارے سایہ رحمت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم تمہارے انتہائی وفادار ہیں اور جن لوگوں نے مخالفت کی جن علماء نے کفر سے ٹکر لی جن علماء نے کفر کو للکارا انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے وہاں بھی کالا کب پھیلایا اسی طرح کے جیسے اس ملک میں اس ملک کے بانی نے اللہ اور ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اس نے جب کفر کی بات نہ مانی اس نے جب کفر کی سادشوں کا شکار نہ ہوئے اور انہوں نے کھل کے بتلا دیا کہ اس ملک میں اس مملکت میں اگر اسلام ہوگا تو اللہ کا ہوگا اور دین ہوگا تو اللہ کا ہوگا اور قانون ہوگا تو شریعت محمد مصطفیٰ کا ہوگا اسی لیے پھر ان کو وہابی اور نجلی کہا گیا اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی جن لوگوں نے کفر کا مقابلہ کیا ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو علماء کو فانسیوں پہ چڑھایا گیا آپ حیران ہوں گے کہ علماء کا جمڑا جو ہے جیسے جانور کا جمڑا اتارا جاتا ہے ایسے چھریوں سے جمڑے اتارے جاتے تھے اسی طرح علماء کے جمڑے اتار کے ان پہ نمک اور مر چھڑکا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کفر کا مقابلہ نہ کرو اور جن لوگوں نے کافروں کی خوشامد کی ان کو شمس العلماء کے خطاب ملے کسی کو سر کا خطاب ملا ہے جتنے تمہارے پاس سر ہیں یہ سب وہی ہیں کسی کو ڈاکٹر کا خطاب ملا کسی کو اپنے مسند نشین بنایا گیا کسی کو کوسی نشین بنایا گیا کسی کو زیلدار بنایا گیا کسی کو تمندار بنایا گیا اور کسی کو سجادہ نشین اور پیر بنایا گیا کسی کو مخدوم الملک بنایا گیا یہ سارے کافروں کے ٹوڑی تھے اور ان کے جوتے پالش کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو 
بتوں نے اپنے یعنی خیراتی ہونے کے یہ امدادیں دی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق پہ جان دینے والے جو تھے لیکن اسی لیے یاد رکھیں ایمان سے کہیں کہ جنگ عود میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہمارا ایمان ہے لیکن آج کتنے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی ہر مسلمان جب نام لے گا سیدنا حمزہ تو کہے گا رضی اللہ عنہ آج بھی کہے گا مصحب ابن عمیر تو کہے گا رضی اللہ عنہ آج بھی نام لے گا حضرت جعفر تو کہے گا رضی اللہ عنہ اسی لیے شہدائے عہد پہ اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں اور جو کافر مر گئے اور جو منافق میرے مدی کے دشمن تھے ایمان سے کہیں کسی کا نام بھی جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کا نام قرآن میں واقعہ ذکر نہ کرتے ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا کہ وہ ودبخت کون ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور حق کی نصرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب آپ کو کوئی کامیابی پہنچے تو منافق جل جاتے ہیں اور جب مسلمانوں کو تقریب پہنچے تو مسلمان اور یہ کافر جو ہیں خوش ہوتے ہیں اسی لیے دیکھ لیں کہ مسجد اقصہ میں اسی لیے دیکھ لیں کہ بابری مسجد میں اسی طرح دیکھ لیں کہ دنیا کے اور مساجد میں جب کفر کا ننگا تاغوت ناچتا ہے تو کافروں کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دلوں پہ انگارے جل رہے ہوتے ہیں اس لیے دعا کریں کہ آج اللہ پھر عالم اسلام کو ایک کر دے اللہ تبارک و تعالی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمانوں کو پھر اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دے اور اللہ تبارک و تعالی دین کے نام پہ کام کرنے والوں کو اتحاد نصیب فرما دے اور اللہ ان کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجنے کے بجائے فروئی مسائل میں امت کو لڑانے کے بجائے امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد اللہ نے قیدہ کلیہ بھی آن فرما دیا فرمائے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں اُلَّيُّ سِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا اللہ نے فرمایا میرا بدری صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پوائنٹا مگر وہ جو اللہ لکھے بھئی ہم تو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ہمیں فتح ملے یا شکست ملے اس وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا وَهُوَ مَوْلَانَا وہی ہمارا سردار ہے وہی ہمارا ملجاؤ ماوا ہے وہی ہمارا ناصر ہے وہی ہمارا مددگار ہے صرف ہمارا نہیں بلکہ والاللہی فلیتوکل المؤمنون اسی کی ذات پہ ایمان والے جو ہیں توکل کرتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہمارا یقین بھی اللہ کی ذات پہ لیکن اسباب کی حد تک ہم تیاری بھی کریں گے لیکن ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے میرا اللہ تبارک و تعالی ہے تو ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ نے مومنین کو جہاد کی عظمت سے روشناس کرایا اور ان تمام آیات مبارکہ میں 
اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین ان یہود کو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریل و رسوا کیا اور ان ساری آیات میں ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد پہ ہے یاد رکھیں کہ آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آرام کروں ٹھنڈا وقت ہے سویا ہوا ہوں ایسی چل رہا ہے لیکن مسلمان کہتے ہیں بالکل نہیں اٹھتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے ایسی کو بند کر دیتا ہے کہیں میری نیند نبی نہ ہو جائے اور پھر جا کے وضو کر کے گرمی میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے یہ بھی جہاد ہے کہ اپنے نفس کو کچل رہا ہے ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بھائی میں بھی رشوت کھا کے رات میں امیر بن جاؤں میں بھی منشیات بیچنے کے بعد ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح دھوکھا دے کے فراڈ کر کے کسی طریقے سے سمگلنگ کر کے کسی طریقے سے کوئی نئے سے نیا کام ڈھونڈ کے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کو آتا ہے وہ کہتا ہے بھئی شریعت میں یہ حرام ہے میں نے اگر منشیات کا کام کیا تو کتنے گھروں کو میں جہنم میں ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ میرے بچوں کو بھی جہنم میں ڈال دے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے گھر میں بھی بربادی کے فیصلے کر دے اور اگر میں نے عصمت دری کی اگر میں نے بعض گھروں کی عزتوں کو داؤں پہ لگایا تو ہو سکتا ہے کہ میری بہن اور بیٹی کی عزت بھی داؤں پہ لگ جائے اور اگر میں نے کسی کو پیسے لے کے قتل کیا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل ہونا پڑے کیونکہ یہ قائدہ ہے تو اس لیے یہ بھی جہاد ہے کہ نفس حرام کھانا چاہتا ہے تم روک رہے ہو نفس بے نبازی بننا چاہتا ہے تم روک رہے ہو نفس فیشن کرنا چاہتا ہے تم اسے سنت پہ چلا رہے ہو یہ بھی جہاد ہے اسی طریقے سے اپنی زبان سے برائی کا بٹھانا اور اس دور میں امر بالمعروف کرنا نائن المنکر کرنا لوگوں کو دین کی دعوت دینا لوگوں کو برے کاموں سے روکنا یہ بھی جہاد ہے اسی لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا سرکار دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک وقت آ جائے گا میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے داری رکھی ہوئی ہے اور پنڈلیوں تک کپڑے ہیں مسواق ہاتھ میں ہیں لوگ انہیں کارٹون کہتے ہیں کوئی ان کی داری دیکھ کے مزاق بناتا ہے کوئی ان کی داری کو جھاڑی کہتا ہے کوئی ان کی داری کو دیکھ کے اعتراض کرتا ہے لیکن وہ سنت رسول پہ جمے ہوئے ہیں یہ بھی جہاد ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو ریال کی طاقت دی ہے یہ اللہ نے آپ کو دو لاکھ کی طاقت دی ہے اور اس پیسے کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو تم مجاہد نہیں بن سکتے مجاہد کی مدد کر رہے ہو تم جہاد نہیں کر سکتے لیکن جہاد والوں کے گھروں کا خیال کر رہے ہو تم جہاد نہیں کر سکتے لیکن ان کے بچوں کو خرچ پہنچا رہے ہو تو یہ بھی جہاد ہے اب کسی سے اندازہ لگائے کہ صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجوائین میں کیسے جذبہ جہاد تھا کہ میرے محبوب کے سپاہی ہیں میرے مدنی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اور آپ نابینہ ہیں اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور عبداللہ ابن ام وقدوم لاتھی پکڑ کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین مہربانی کر کے مجھے بھی جہاد میں ساتھ جانے دیں اور میرا نام بھی مجاہدین میں لکھیں تو امیر المومنین نے کہا اللہ آپ کو عجر دے گا آپ نابینہ ہیں آپ معذور ہیں اور اللہ نے بھی معذوروں کو معافی دے دی ہے اور پھر نابینہ آدمی نہ بھاگ سکتا ہے نہ تلوار جلا سکتا ہے نہ نیزہ جلا سکتا ہے نہ تیر اندادی کر سکتا ہے نہ دشمن پہ حملہ آور ہو سکتا ہے تو آپ کو لے جانے کا فائدہ کیا ہوگا ان نے کہا امیر المومنین بڑا فائدہ ہوگا ان نے کہا کیسے فائدہ ہوگا ان نے کہا جب آپ دشمن کے سامنے صفحے بنائیں گے اور مجھے بھی صف میں کھڑا کریں گے تو دور سے دشمن تھوڑا جانتا ہے کہ میں اندہ ہوں یا میں نابینہ ہوں تو کم از کم مسلمانوں کے عدد بڑھانے کا تو میں سبب بن جاؤں گا ان کا لشکر تو زیادہ نظر آئے گا یہ تھوڑا فیدہ ہے اور اس کے بعد ان نے کہا امیر المومنین جب مجاہدین جنگ پہ نکلیں گے میں ان کے سامان پہ بیٹھ کے پہلا دوں گا یہ تھوڑا فیدہ ہے اور جب مسلمان جہاد پہ نکلیں گے تو میں جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا اسلام کا پرجم بلند کروں گا یہ تھوڑا فائدہ ہے تو آخر انہوں نے مجبور کر دیا اور وہ جہاد پہ گئے اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ و عرضاہو اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا میرے آقا کی زندگی کا واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ آمنہ گلال مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو تمہاری عمر تھوڑی ہے تم تو ابھی اللہ کے بندے بدنی بالک بھی ہوئے ہو کے نہیں ہوئے ہو تم چھوٹی عمر کے آدمی ہو جہاد میں جانا جانا بڑے ہو جاؤ گے پھر جہاد میں جانا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے کے لیے چھوٹے ہونے کی کیا بات ہے یہ جو آپ کے سپائی کھڑے ہیں نا فوجی صحابہ کھڑے ہیں ان میں سے کسی سے میری کشتی کروا دیں اگر میں اس کو گرا ڈالوں تو پھر تو مجھے جانے دیں گے میں نے اب اپنی طاقت ثابت کر دوں کہ میں لڑ سکتا ہوں حضور نے فرمایا ہاں بھی بات تو ٹھیک کہتا ہے تو حضور نے فرمایا جیس صحابی سے مقابلہ کرے گا جس سے آپ کہیں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں تو جب صحابی سے لڑنے لگے اس کو کان میں کان لگا تمہارا نام تو جہاد میں آیا ہوا ہے یار تو گر جاؤ میرا نام بھی آنے دو میرا شکست کھا جاؤ میرا نام بھی آنے دو کیا فرق پڑ جائے گا تھوڑا سا گر جاؤ میں گالے پا جاؤں گا حضور اجازت دیتے گے اب یہ جذبہ جہاد ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہے تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے ادھر نظر ڈالی تو ایک نوجوان بچہ ہے معاد اور معاوض اور ادھر نظر ڈالی تو وہ بھی ایک نوجوان بچہ ہے اور دونوں بھائی ہیں اور بالکل ان کی ابھی یہ موچھیں جو ہیں پہلیاں نے بال نکل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک تو آج ہمارا لشکر تھوڑا ہے ہم تین سو تیرہ ہیں اور دشمن ایک ہزار کی تعداد میں ہے اور اتفاق ایسے آئے کہ میرے دائیں بھی بچہ ہے اور بائیں بھی بچہ ہے اگر دائیں بائیں کوئی بہادر ہو نا کی بندے کو طاقت آ جاتی ہے نا کہ جب وہ کچھ یہ میری مدد کرے گا کچھ ادھر والا مدد کرے گا کچھ میں بھی حمد کروں گا 
لیکن جب دونوں طرف نوجوان بچے ہوں تو اب ان کی مدد تو مجھے کرنی پڑے گی وہ کہتا ہے میں ابھی اسی خیال میں تھا کہ ان میں سے ایک نے ایسے اپنے ہاتھ سے مجھے کہا کہ یا میں چاچا میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا اے ابھی جہل وہ ابھی جہل کی طرح تو کہتے ہیں میں مسکرایا میں نے کہا بیٹا تمہیں کیا ابو جہل سے چھوڑو بد وقت کو دوسرے نے بھی مجھے ایسے اپنی کوہنی ماری اور کہا یا میں آئی ابھی جہل چاچا وہ ابو جہل کی طرح اور میں نے کہا بچے کیا کرتے ہیں وہ تو بد بخت بہت بڑا جنگجو لڑاکا آدمی ہے اور تم پوچھ کے کیا کرو گے ان نے کہا چاچا ہمارا وقت ضائع نہ کرو ہم دونوں بھائی گھر سے وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ آج اس زمین پہ یا میرے مدنی کا دین رہے گا یا ابو جہل رہے گا ہم نبی کے دشمن کو اب زمین پہ نہیں چلنے دیں گے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو گستاخ نبی ہے اس کو مٹا دیں گے ہم محمد مدنی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے یہ تو تم مسلمان ہو نا اللہ کے دشمنوں کو تم نے گھروں میں دیرے لگا دیے ہیں تیرے گھر میں تصویریں بھری ہوئی ہیں تیرے گھر میں ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں وہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں اور تم ویڈیو پہ ان ظالموں کی فلمیں دیکھتے ہو وہ فلسطینیوں کے معصوم پھول جیسے بچوں کو ظلم کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں اور تم یہودیوں کے کھانے کھاتے ہو یہودیوں کے پانی پیتے ہو یہودیوں کے کمپنیوں کے مال خریدتے ہو یہودیوں کے بنے ہوئے تم سینٹر پرفیوم استعمال کرتے ہو مسلمانوں ہماری غیرت کو کیوں ہو گیا ہے ہماری غیرت کہاں مر گئی ہے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ مسواک کتنا بڑا ہونا چاہیے اسلام صرف اسی کا نام ہے کہ لوگوں کو ٹانگیں کھلی کرنے پہ لڑایا جائے اسلام یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں اور امت کو بہتر کی گڑی میں پرو دیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ وہ وقت جلد لے آئے کہ جب ہم اس حکومت اسلامیہ اور خادم الحرمین کی قیادت میں مسجد اقصہ میں جا کے اسی طرح درس قرآن دیں اور اللہ وہاں سے ہمیں عمرہ نصیب کرے دعا کریں اللہ یہودیوں پہ اپنا قہر نازل کر دے ہم ناکام ہو چکے ہیں ہم بیکار ہو چکے ہیں لیکن جب ہم مایوس ہو جائیں گے جب ہماری طاقت جواب دے جائے گی تو اللہ کے ابابیل اب بھی اس کے کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں اس لیے کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دل سے دعا تو کیا کرو اس لیے وہ صحابی فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کیا جذبہ ہے بچوں میں اور اسی اسنا میں فرماتے ہیں کہ مجھے ابو جہل جو ہے دوسری طرف اپنے لشکر کی سفر ٹھیک کرتا ہوا نظر آ گیا وہ چھ فٹ کا لمبا آدمی تھا تو میں نے اشارہ کیا کہ ہاں ابو جہل وہ ابو جہل ہے سوابی کہتا ہے خدا جانتا ہے کہ ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں آیا تھا کہ وہ نبی کے پروانے جو ہیں شاہین کی طرح گئے اور ان کی تلوانے ابو جہل پہ پڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب کر دیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ وہ اللہ المومنون ایمان والے صرف اللہ کی ذات میں توکل کرتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں صحیح بانوں میں ایمان والا بنا دے اللہ ہمیں صحیح بانے میں محمد بدری کا غلام بنا دے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما دے اللہ یہود و حدود کی ذمت کا فیصلہ فرما دے اللہ انزل علیہم باسک اللہ لا یو رد والی القوم البجرمین
واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم کہتے ہیں کہ اگر ایک مسافر ہے رمضان المبارک میں اس نے روزہ رکھا ہے اگر اسے طبیعت خراب ہو یعنی موت کا در نہ ہو لیکن پھر بھی خدشہ ہو روزہ ہاں روزہ توڑ سکتا ہے کوئی سی بات نہیں پھر روزہ قضا کر لے گا بس قرآن اللہ کا کلام ہے بس آپ اتنے مسلومیں پڑھا کریں جو آپ کے علم کے مطابق ہوں سنت معقدہ جو ہے وہ واجب سے کم ہے اور عام سنت سے زیادہ ہے اور واجب جو ہے وہ فرض کے بعد ہے حجاز تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مرگی میں ہر چیز زبے کرنے کے بعد حلال ہے حمل گرانہ جو ہے بالکل گناہ ہے اور اگر چار مہینے گزر گئے ہوں تو علماء نے لکھا ہے قتل کا گناہ ہوتا ہے اگر وضو کے پانی کے بعد آدمی تولیہ استعمال کرے جائز ہے استخارے کی نماز جو ہے کم از کم ایک رات تین رات سات رات تک پڑھنی چاہیے تحجد کی نماز چار چار رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے اگر اپنے مرہومین کے لیے اللہ سے معافی مانگے گیا اللہ ان کے گناہ معاف فرائی ہی استغفار ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے جلوہ دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے گئے تو جب وہ پہنچے تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام تو ہم نے سن لیا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتاب آیا اور ان کو موت آگئی اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ زندہ کیا حضور کے موجزات کتنے ہیں کوئی عدد و شمار نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ان کا عدد ہے کیونکہ سب سے زیادہ موجزات جو دیئے گئے وہ میرے مدنی محبوب کو دیئے گئے صلی اللہ علیہ وسلم بارحال اگر آپ نے عدد دیکھنا ہے تو سیرت کی کتابیں کنگھا لیں حضرت اسحاق کے سلسلے میں بہت انبیاء آئے بعض علماء فرماتی ہیں کہ بنو اسرائیل میں ستہ ہزار نبی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف میرا مدوی پاک نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہے افضل الانبیاء ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اگر حدود حرم میں رہنے والا حج کا جب احرام باندھے گا تو اپنے گھر سے باندھے گا لیکن اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جیرانہ جائے تنہیم جائے عرفات جائے جدے جائے بہرحال احرام عمرے کے لیے حدود حرم سے باہر نکل کے احرام باندھنا ہوگا وہ اپنے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتا ہے حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھے گا اور پھر عرفات جائے گا عرفات جو ہے وہ بھی ہل ہے اور حد حرم کے باہر ہے تنخواہ پر ہندو کے پاس کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جی دس روپے میں فروخت کرے لیکن اگر یہ ملازم مسلمان بارہ روپے میں بیج کے دو روپے خود رکھ لیا کرے یہ خالص حرام ہے تجارت کافر کے ساتھ بھی کرو گے تو دیانتداری کے ساتھ کرو گے کافر ہو یا کوئی ہو معاملے میں انسان کو اسلام نے عدل سکھایا ہے ہمیں کافر سے دشمنی ہے تو وجہ کیا ہے صرف اللہ کے لیے ہے ورنہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی 
اگر معاملہ یہودی کے ساتھ بھی ہے ہندو کے ساتھ بھی ہے این عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے گا جی میں نے حالت احرام میں تھا اور احرام کی حالت میں میری گاڑی خراب ہو گئی اور گاڑی کے نیچے لے کے لیٹ کے مجھے کام کرنا تھا تو میں نے احرام کی چادر اتار لی اور توپ پہن لیا توپ پہننے کی کیا ضرورت تھی ویسے کوئی اور کپڑا نیچے بچھا دیتے بہرحال کچھ نہیں ہوا آدھا گھنٹے کے لیے آدمی اگر کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہن لے تو کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں اللہ کے راستے میں اگر حالت احرام میں مجھے چوٹ لگ گئی اور میرے ناک سے خون بہنے لگ گیا تو کیا میرے اوپر کوئی کفارہ ہے خون بھی آپ کا نکلے اور سزا بھی آپ کو دی جائے وجہ کیا ہے بھائی اللہ کے ہاں عدل ہے اگر حالت احرام میں چوٹ لگ جائے یا خون نکل جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی عمرے میں کوئی فرق آتا ہے سات حرم کے ایک پہاڑی پہ رہتے ہیں ہمیں بھی ایک نماز کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ پورے حد حرم میں یعنی جہاں تک حرم ہے ادھر جیرانہ تک ہے ادھر وادی نمر عرفات تک ہے ادھر وادی تنعیم تک ہے یہ پورا حرم جو ہے مسجد الحرام ہے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آبہم حاضر اللہ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام تمتو اور قرآن وہ کر سکتے ہیں جن کے اہل جو ہیں مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں تو اب بال بچے لوگوں کے مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں وہ حرم میں رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے اور ہر جگہ اللہ ایک کلاک عطا فرمائیں گے لیکن یاد رکھو کہ جب قابط اللہ سامنے ہو اور ائمہ حرمین جیسے موحد علماء امام ہوں اور لاکھوں لوگ نماز پڑھنے والے ہوں یہاں تو لاکھوں سے بھی معاملہ کرنوں تک انشاءاللہ چلا جائے گا دائری مجھے پشاب کی تکلیف ہے اور میرے قطرے نکل جاتے ہیں میں اتحیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کریں کیا مانا مغرب کا مجد داخل ہوا وضو کر لیں پھر عشاء کی نواز تک وہی وضو کافی ہے چاہے کترے گرتے رہیں لیکن نیچے آپ کپڑا باندھ لیں کہ اللہ کی مسجدیں خراب نہ ہوں اور پھر جب دوسری نواز کا وقت آئے تو دوبارہ وضو کریں آنے وجید کی تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے صورت فاتحہ کی ساتھ آیات میں آیت بسم اللہ ہے بسم اللہ کے بغیر صورت فاتحہ مکمل نہیں ہے یہ صورت فاتحہ فاصلے کے لیے آئی ہے وہ صورت فاتحہ کی جز نہیں ہے قرآن میں صرف انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف صورتوں کو علادہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے صرف امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جز ہے ورنہ باقی آئمہ کے نزدیک اس کو فاتحہ کے ساتھ جہر نہیں پڑھنا ہے مدینہ منورہ میں اگر نماز پڑھیں جماعت سے انشاءاللہ ایک نماز کا ایک ہزار اور ایک روایت میں پچاس ہزار بھی آتا ہے لیکن وہ حدیث مبارک جو ہے ضعیف ہے لیکن جب جماعت ہو تو انشاءاللہ پچیس درجہ پھر بڑھ جائے گا 
ہمارے بنگلہ میں ایک بزرگ مولانا فرموز اللہ انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جتنے علماء جس جماعت کے بھی ہیں جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور آپس میں امت کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے والد نے نہ حج کر لیا ہے والدہ نے نہ حج نہ کیا ہے پتہ نہیں کیسے لکھتے بہرحال تم والد والدہ کا حج کر سکتے ہو تمہارے عمرہ کرنے سے والد پہ حج فرض نہیں ہوتا تو جبریل روزانہ سمندر میں نہاتے ہیں آپ کو ملے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بیچ پہ کٹھے گئے پکنک شکنک پہ جھوٹ گڑے ہوئے زہر کی نماز سے پہلے جو چار سنتیں ہیں ہم ان کو دو دو کر کے ادا کریں زیادہ ثواب ہے اگر دو دو رکعت پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے اور چار رکعت ملا کے پڑھیں تو جائز ہے کوئی منع نہیں ہے بہرحال یاد رکھو جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی اللہ عجر دیں گے اللہ عجر و اللہ قدر نصب اللہ ثواب دیتے ہیں مشقت کے لیے برابر جو چار پڑے گا تو چار لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا اگر دو پڑے گا تو دو رکعت کا ثواب ملے گا بہرحال دو دو رکعت پڑے جائز ہے چار پڑے تو جائز ہے اگر کوئی آدمی تصویر پڑتا ہے لیکن اس کو ریا نہ سمجھے شہرت نہ سمجھے دکھلاوا نہ سمجھے صرف یہ سمجھے کہ یہ مجھے جگانے کا اللہ کی تصویر یاد دلانے کا دریہ ہے جیسے کہ ہم گھڑی الارم لگا دیتے ہیں کہ تحجد کے لیے اٹھا دے جیسے ہم سپیکر لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے اسی طرح اگر وہ اس کو ایک ذکر کا عالی سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں پڑھنا لیکن اگر ریا ہے دکھلاوا ہے تو پھر ناجائز ہے لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں پہ ذکر کیا جائے جماعت کی نماز میں پاؤں سے پاؤں اور کندے سے کندہ ملانا منع ہوتا ہے کہ برابر کھڑے ہوں تاکہ فاصلہ درمیان میں نہ چھوڑا جائے اب اس میں اتنی بھی نہ بڑھیں گے لوگ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جائیں اور اتنی بھی نہ گھٹیں گے ایک ادھر کھڑا ہو اور ایک ادھر کھڑا ہو اور درمیان میں بکری گزرنے کا فاصلہ چھوڑ دیں تو یہ بھی نہ جائے نا منع ہے برابر کھڑے ہوں مرنا ایک آدمی کا قد چھ فٹ ہے ایک کا تین فٹ ہے تو کیسے کندہ ملائے گا ایک آدمی کا قد بڑا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ سفے برابر ہوں ان میں ٹیڑا پن نہ ہو ان میں فاصلہ نہ ہو اور اسی طرح سفے بنائیں جیسے ملائکہ بناتے ہیں کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن جلسہ کرنا چاہے کیوں باقی سارا سال حضور سے محبت نہیں ہوتی سارا سال تمہیں جلسہ یاد نہیں